0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 164 Semana del 11 al 17 de febrero 11 de febrero del año 55, muere envenenado británico. Tiberio Claudio César Británico fue el hijo del emperador romano Claudio y su tercera esposa, Valeria Mesalina. En el momento de su nacimiento, solo un mes después del inicio del reinado de Claudio, fue nombrado heredero del imperio. Nació el 12 de febrero del 41. En el momento de su nacimiento, se convirtió en el único descendiente varón del emperador, ya que su hermano, Claudio Druso, había muerto casi dos décadas antes, siendo aún un adolescente. Recibió al nacer el nombre de Tiberio Claudio Germánico. De ese modo, adoptó el cognomen de su, de su padre y reforzó su posición como heredero imperial. Asimismo, Claudio, que llevaba reinando menos de un mes, reforzó su condición de monarca a consecuencia del nacimiento de un sucesor. A fin de conmemorar este acontecimiento, el emperador ordenó emitir un sestercio conmemorativo cuyo anverso rezaba, Espesa Augusta. El 43, el senado concedió a Claudio el título de británico como recompensa a la conquista de Britania. No obstante, el emperador rechazó este título para sí, aceptándolo en nombre de su heredero. La importancia de este título radica en que es el nombre con el que la historia le refiere. En el 48 se convirtió en un instrumento más de las confabulaciones de su madre, que se casó con Cayo Silio. Una de las condiciones del matrimonio era que este le adoptara como su heredero, ya que quería evitar que apoyara al emperador. Estas acciones respondían al complot de Mesalina a fin de derrocar a Claudio. Tras esto, ella y su nuevo marido se convertirían en los dueños del trono. No obstante, ambos fueron descubiertos tras celebrar la boda. Y una vez enterado de la conspiración, el emperador ordenó su, su asesinato. Tras la caída de su madre, Británico se convirtió en una responsabilidad para su padre Claudio. La falta de un heredero adulto hizo vulnerable la posición de Claudio a las conspiraciones urdidas en su contra. En especial, las de otros pertenecientes a la dinastía Julio-Claudia. Se sugirió que Claudio debía adoptar a su heredero de mayor edad, y finalizar las luchas dentro del seno de la familia casándose con Agripina, la última Juliana adulta. Poco después, Claudio y Agripina se casaron y este adoptó al hijo de Agripina, Nerón, como su heredero por encima de Británico. Nerón se casó con la hermana de Británico, Claudia Octavia, y se le nombró heredero conjunto con Británico hasta que éste cumpliera la mayoría de la edad. Nerón fue un joven muy popular, y gracias a su aprobación entre el pueblo, se evitaron futuros golpes para derrocar a Claudio. Británico, al parecer, no se llevaba bien con su nueva familia. Según Tácito, Británico se refería a Nerón con su nombre de nacimiento, Domicio, mucho después de su adopción. Se celebraron actos públicos en los que los jóvenes fueron honrados en conjunto. Británico se, bu se burló de la falta de virilidad y el afeminamiento de Nerón. Nerón respondió a estas acusaciones insistiendo en que Británico era hijo ilegítimo de Claudio. Sin embargo, el emperador nunca lo creyó. Según Tácito, todos los que tenían motivos para oponerse a Agripina y a Nerón se unieron en una facción alrededor de Británico, aprovechando la discordia existente entre ambos. Agripina, por su parte, tomó represalias contra los componentes del círculo de su jastro. El tutor del joven, Sosibio, que había sido una herramienta de la afinada mesalina, fue asesinado. Claudio aprobó el asesinato debido a la caída en desgracia de su antigua esposa. No fueron fáciles las acciones que Claudio tuvo que tomar para preservar su gobierno hasta que Británico alcanzó la edad adulta. A finales de 54, cuando solo contaba con seis meses para que Británico alcanzara la adultez, según la tradición romana, Claudio empezó a hablar de divorciarse de Agrippina y de desheredar a Nerón, ahora que ya no eran necesarios. Como preparación, Claudio elogió a su hijo biológico por encima de su hijo adoptivo ante el senado y ante el pueblo. Seutenio escribe que Claudio puso de manifiesto su creencia de que su hijo crecía con gran rapidez, dando a entender que sería de heredo de pleno derecho cuando asumiera la toga virilis. Lamentablemente para Británico, los partidarios de Nerón estaban dispuestos a hacer lo necesario para evitar que se ejecutaran los planes de Claudio. El 13 de octubre del 54, Claudio murió, tal vez por muerte natural o asesinado por su esposa. Según Tácito, Británico y su hermana fueron encerrados en sus habitaciones para contrarrestar la posible reclamación por parte de los jóvenes de sus derechos dinásticos por encima de Nerón. Nerón emitió un discurso en el funeral de Claudio y asumió plenos poderes en solitario. El deseo de que Claudio, de que a su, su muerte Nerón y Británico reinaran en conjunto, fue reprimido por el nuevo emperador y por el Senado. Británico pasó a partir de la muerte de su padre a un segundo plano. Británico sobrevivió unos meses en el marco del imperio gobernado por su hermanastro, aunque fue totalmente ignorado pero su Agripina, intrigó inmediatamente para asesinarle. A principios del 55, Eliberto Palas, uno de los favoritos de Agripina, fue despedido de su puesto en el tesoro, puesto que había ostentado durante el reinado de Claudio. Según Tácito, Agripina reaccionó violentamente ante esta acción de Nerón. Agripina declaró que se arrepentía de haber colocado a Nerón en el trono y se alió con Británico para que cuando éste alcanzara la mayoría de edad, asumiera el trono. Amenazó a Nerón con ir junto a Británico al campamento de la guardia pretoriana y declarar que había asesinado a Claudio y que el heredero legítimo era Británico. Amenaza que el emperador interpretó como van. Tácito escribe que Nerón intentó en numerosas ocasiones socavar la imagen pública de Británico. Uno de estos intentos fue cuando Nerón pidió a Británico que cantara en una fiesta de borrachos, unos meses antes de su 14 cumpleaños británico sin embargo no solo evitó la humillación sino que despertó la simpatía entre los presentes debido a que entonó un poema en el que relataba cómo había sido dejado a un lado por Nerón según tácito unos pocos días antes de su muerte británico fue malestado sexualmente por Nerón según tácito Nerón contrató para envenenar a británico al mismo envenenador que había asesinado a Claudio la primera dosis falló y Nerón decidió tirarla en una noche ventosa. Británico fue envenenado durante una cena a la que asistieron su hermana Octavia, su madre Astragripina y otros notables. El asesino aprovechó para envenenar la comida de Británico cuando este pidió que se la enfriaran porque estaba demasiado caliente. El veneno fue fatal y Británico cayó al suelo soltando espuma por la boca. El joven murió el 11 de febrero del 55 un día antes de su decimocuarto cumpleaños, menos de un mes antes de convertirse en adulto y unos cuatro meses tras la muerte de su padre. Nerón alegó que no era culpable del asesinato justificando la muerte de Británico como un ataque de epilepsia que el joven había sufrido. Británico fue enterrado en el mausoleo de Augusto y fue el último componente de la dinastía Julio-Claudia en ser enterrado allí. 12 de febrero de 1554. Muere decapitada, Juana Grey. Juana Grey o Juana de Inglaterra fue de facto reina de Inglaterra durante nueve días en 1553, lo que la convirtió en la segunda mujer en acceder al trono inglés, después de la bajo y medieval reina Matilde de Inglaterra. Pese a su corta edad, se le considera una de las mujeres más cultas de la corte inglesa de su tiempo. Era nieta de María Tudor, duquesa de Suffolk y reina consorte de Francia, bisnieta de Enrique VII de Inglaterra, sobrina nieta de Enrique VIII y, por ende, sobrina segunda de su predecesor, Eduardo VI y de las reinas sucesoras, María I e Isabel I de Inglaterra. Juana fue la tercera de los cinco hijos de Enrique Rey, tercer marqués de Dorset, con Lady Frances Brandon, sobrina de Enrique VIII, por ser hija de María Tudor, quien fuera la hermana menor de Enrique VIII. Se benefició de su nuevo modelo intensivo de educación para las mujeres. Tuvo como tutor a John Aylmer, quien también fue el tutor de la reina Isabel I de Inglaterra. Y igual que Isabel, Grey pasó largas temporadas en la residencia de Catalina Park, era la sobrina segunda de Eduardo VI, a quien sucedió. La sucesión al trono se convirtió en uno de los grandes problemas durante el gobierno de Enrique VIII, a causa de los constantes conflictos y enfrentamientos religiosos del periodo. Al producirse el temprano fallecimiento de Enrique VI, la primera en la línea de sucesión era la hermana menor del rey, la princesa María, y a su vez prima carnal de su madre, Frances Brando. Por el problema era que María era católica y se temía que pudiera revertir los cambios religiosos que había efectuado Eduardo durante su reinado. Un grupo de nobles, liderados por John Dudley, Duque de, de Northumberland, que actuó como regente de Eduardo VI, buscaba un heredero que continuase la política religiosa del rey fallecido. Hicieron que Juana Grey contrajera matrimonio en Londres el 12 de mayo del 53 en Durham House con Lord Guildford Dudley, hijo menor del duque de Nutenberland. Dicho duque intentaba así mantener su poder que podía perderse si se efectuaban cambios en el país con un nuevo monarca católico. En el momento de la muerte de Eduardo VI, Grey era la quinta en la línea de sucesión al trono por detrás de las princesas María e Isabel, de la reina de los escoceses María Estuardo y de Lady Frances Brandon, su propia madre, hija de María Tudor duquesa de Suffolk, hermana menor de Enrique VIII. Por tanto, sus pretensiones de preceder en el torno a las otras candidatas tenían escasos fundamentos legales. El reyador VI murió el 6 de julio de 53, pero el fallecimiento no se anunció hasta el día 10. El día 9 informaron a Juana que ella iba a ser la reina, lo que aceptó a regañadientes, según declaró más tarde se negó a nombrar a su esposo rey, lo cual hubiera requerido la aprobación del parlamento. Fue proclamada reina de Inglaterra el 10 de julio y guardaba a ser coronada en la Torre de Londres, como era costumbre que hicieron los reyes tras su coronación por tratarse de una residencia segura. Sin embargo, María era mucho más popular que Grey, en parte por el maltrato que había recibido su madre Catalina de Aragón por su esposo, Enrique VIII. Tanto que en pocos días creció su apoyo popular y el Consejo Privado de Inglaterra proclamó reina a María el día 19 de junio. En septiembre, el Parlamento declaró a María la legítima sucesora y revocó la proclamación de Juana declarándola usurpadora de la corona. Fue acusada de alta traición, al igual que su marido. La rebelión, encabezada y acaudillada por Sir Thomas Wyatt, el joven, en febrero del año 54, siguió el destino de Grey, a pesar de que no estuvo en ningún momento relacionada o vinculada con la rebelión. La rebelión se precipitó ante el inminente matrimonio de María con Felipe II de España. Tan solo cinco días después del arresto de Wyatt, Grey fue ejecutada. Además, los españoles instaron y apoyaron a María a ejecutarla para eliminar un posible obstáculo en el reinado de María. La ejecución tuvo lugar en la Torre de Londres. Juana tenía solamente 16 años de edad. Aquel mismo día fue ejecutado también su esposo, Lord Guilford Dudley. Once días más tarde, el 23 de febrero, su padre Enrique le seguía al cadalso. Fue sepultada con su marido en la capilla de San Pedro a Víncula, situada en el interior de la torre de Londres, a unos metros de la estrecha torre Cham, recinto de prisión donde permaneció arrestada. Según el relato de su ejecución, dado en una crónica anónima de la reina Juana y de los dos primeros años de la Reina María, que sirvió de base para la representación de Rafael Alisset, Juana dio un discurso al descender al patíbulo. Buenas gentes, he venido aquí para morir y por una ley estoy condenada justamente. Los actos de traición contra su Alteza, la Reina, fueron ilegales y accedí a aceptar el trono. Pero nunca lo busqué, o deseé, y por eso me lavo las manos en la inocencia. Ante Dios y ante ustedes, buenos cristianos, ruego que todos ustedes sean testimonios de que yo muero como una verdadera mujer cristiana, y que espero ...sean salvados por medio... ...nada menos que de la misericordia de Dios... ...en los méritos de la sangre de su único Hijo... ...Jesucristo... ...y confieso... ...que cuando hice conocer la palabra de Dios... ...me olvidé de lo mismo... ...amándome a mí misma y al mundo... ...y por lo tanto... ...me merezco este castigo por mis pecados... ...y sin embargo... doy gracias a Dios por su bondad... ...que me ha dado tiempo para arrepentirme... ...y ahora... ...buenas personas... ...mientras estoy viva... Les pido, me ayuden con sus oraciones. 13 de febrero de 1542. Ex ejecutada Catalina Howard. Catalina Howard fue la quinta esposa de Enrique VIII de Inglaterra. Fue la segunda de las cinco hijas de Lord Edmund Edward y de Joyce Culpeper. Y además era prima por el lado materno de Ana Molena. El padre de Catalina estaba constantemente deudado y tenía problemas económicos. Su sobrina Ana le consiguió un empleo en el gobierno, trabajando para el rey en Calais. Es. En ese momento, la joven Catalina fue enviada a vivir con su abuela, Agnes Tigney. Su abuela regentaba una casa de huéspedes y recibía numerosos visitantes, pero asistía constantemente a la corte. Catalina pronto se vio envuelta en los enredos amorosos existentes en la casa. A los 12 años, inició un romance con su profesor de música, Henry Manox. El romance terminó cuando Catalina se enamoró de un joven secretario, Francis Derham. Se convirtieron en amantes, asunto que pasó a ser del conocimiento de los huéspedes de la mansión. A finales de 1539, Catalina consiguió el empleo de dama de compañía de la nueva esposa de Enrique VIII, la reina Ana de Klebs. Al ser una adolescente atractiva, Catalina captó la atención del rey. Enrique anuló su matrimonio con Ana el 9 de julio de 1540 y se casó con Catalina, que había sido su amante durante dos meses, el 28 de julio del mismo año, en el palacio de Oland en su rey. Enrique tenía casi 50 años mientras que Catalina aún estaba en la adolescencia. Enrique, viejo y obeso, llenó a su joven esposa de joyas y otros regalos extremadamente caros. El rey desconocía el pasado de Catalina, a quien consideraba una reina joven y virtuosa. A pesar de todas estas riquezas, Catalina encontró que su matrimonio no le satisfacía. Le desagradaba el cuerpo de su esposo y buscaba entretenimientos amorosos en cualquier parte. Inició un romance con uno de los cortesanos favoritos del rey, Thomas Culpeper. Mientras su relación con Culpeper avanzaba... Algunos huéspedes de la casa de su abuela contactaron con Catalina. Para conseguir su silencio, contrató a alguno de ellos. Sus antiguos amantes, Henry Manox y Francis Derham, entre ellos. En 1541 aumentaron los rumores sobre la conducta de la reina. Uno de los antiguos compañeros de Catalina reveló la relación que la reina había mantenido con Francis Derham. Pero en principio, el rey no quiso creerlo hasta que las evidencias fueron demasiado claras para negar el hecho. Catalina fue puesta bajo vigilancia en sus aposentos, acompañada tan solo de una de sus damas de compañía. Fue interrogada por los consejeros del rey en numerosas ocasiones. Se habló de divorcio y de exiliar a Catalina, hasta que se descubrió una carta de amor que le había escrito a Culpeper. Fue acusada de adulterio, que en el caso de la reina significaba traición. La reina fue encerrada en la abadía de Midlexer en el invierno de 1541. Thomas Culpeper y Francis Dereham fueron ejecutados el 10 de diciembre de ese mismo año. La vida de su primo, Lady Jane Rochford, cuñada de la reina La Bolena, fue ejecutada por haber sido auspiciadora de las relaciones de Catalina Howard con Thomas Culpeper. El caso de la reina llegó al parlamento en enero. Fue llevada a la torre de Londres el 10 de febrero de 1542. La noche anterior a su ejecución, Catalina pasó horas practicando cómo colocar su cabeza sobre el cadalso. Fue ejecutada el 13 de febrero de 1542. Llegó al cadalso con dignidad, aunque pálida y aterrorizada. Antes de morir pidió perdón a su familia y rezó por la salvación de su alma. Su muerte fue rápida. Catalina enterrada de en la capilla de San Pedro advíncula junto a su prima Ana Bolena. 14 de febrero de 1886, nace Ángel Pestaña. Ángel Pestaña Núñez fue un anarcosindicalista español, secretario general de la CNT en varias ocasiones, fundador del partido sindicalista y diputado en Cortes Generales por la provincia de Cádiz. Nace en Santo Tomás de las Hoyas, localidad perteneciente al municipio berciano de Ponferrada, provincia de León. Proveniente de una familia humilde, su infancia se destaca por el abandono de su madre y por los continuos cambios de localidad que realiza con su padre en busca de trabajo. Los esfuerzos para ingresar en la escuela no prosperan y tiene que empezar a trabajar muy joven. A los 14 años muere su padre y se queda huérfano, viéndose en la obligación de tener que ganarse la vida al solo. Con 15 años empieza a manifestar su interés por la justicia social, lo que lo lleva a ser detenido en estado por su participación en una conferencia de defensa de la jornada laboral de 8 horas. Tras este episodio, se gana la vida en el norte de España y el mediodía francés. En esta época conoce a María Espes, su compañera de fatiga. Vuelve a pasar por la cárcel en París y trabaja en, numeroso, en numerosos oficios. piselador, temporero en los viñedos, vendiendo fruta confitera o cosiendo suelas de alpargatas. Finalmente se, tra se traslada a Argel donde tras aprender el oficio de relojero, vive de manera más holgada que antes. En Argel tiene noticias de los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona, de la muerte de Canalejas y del inicio de la Primera Guerra Mundial. Asimismo, en este periodo se inicia en el periodismo, escribiendo su primer artículo para Tierra y Libertad. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, Pestaña se establece en Barcelona, ciudad en la que visita Anselmo Lorenzo y donde integra en la vida orgánica de la CNT. Una vez asentado en Barcelona, se involucra de manera notable en el movimiento obrero. Sigue publicando artículos en Tierra y Libertad y más tarde da conferencias y míticas en sindicatos y ateneos. En 1914 es nombrado delegado para el Congreso Internacional por la Paz, convocado en Ferrol. Finalmente, este congreso no se realiza, acordando a los delegados españoles reorganizar de la CNT. A su vuelta a Barcelona, Toma parte de una serie de mítines y charlas para reorganizar el Sindicato Profesional de Tejedoras y Tejedoras. Tras un artículo en torno a los sucesos de Cenicero, tiene problemas de nuevo con la justicia, y marcha a Francia para no ser encarcelado. De Francia es expulsado y tiene que volver a Barcelona, donde se oculta hasta que una amnistía le permite volver a la vida pública. En 1916, tras un mítin en el que se declara una huelga de albañiles y peones, es encarcelado y pasa tres meses en prisión. A su salida se le nombra administrador de Solidaridad, Solidaridad Obrera. A finales de este año se declara una huelga general de 24 horas. Lo novioso de esta es que es la primera vez que se declara conjuntamente entre la UGT y la CNT. Una vez finalizada, Pestaña acude junto con Salvador Segui y Ángel Lacorte como parte de la delegación de la CNT para tratar con la UGT la realización de un movimiento mayor. Fruto de este encuentro, la confederación y la unión acaban firmando un pacto de colaboración que desencadenará la huelga General de 1917. En los preparativos y durante la misma, Pestaña se reúne con diferentes dirigentes de partidos y sindicatos, Largo Caballero, Pablo Iglesias, Macía o Marcelino Domingo. A finalizar, Pestaña se esconde en un pueblo de Aragón durante un mes, tras lo cual vuelve a Barcelona. Una vez en la ciudad condal, es nombrado director de Solidaridad Obrera. Este periódico, portavoz of oficial de la CNT, estaba atravesando una crisis importante. El mantenimiento del periódico no estaba asegurado y se le acusaba de aceptar dinero del espionaje alemán. En esta situación, se reúne una comisión para darle solución. Es de ella la que sale pestaña director del diario. Bajo su dirección, el periódico realiza una campaña muy ofensiva contra la fuerza local de la policía acusando a su líder el jefe de policía manuel bravo portillo de estar a sueldo del alemán imperial toma parte en el, congreso, en el congreso regional de Sanz de 1918 donde se acuerda el cambio de sociedades para el sindicato único forma una orgánica que más tarde usaría toda la confederación en abril de 1919 después de que la huelga de canadienses acudiese a cataluña es arrestado y detenido pasándolo a CNT, a la clandestinidad. En octubre del mismo año, pronuncian en el Ateneo Sindicalista, el Teatro de la Comedia y la Casa del Pueblo de Madrid, conferencias sobre el sindicalismo catalán junto a SEI. En diciembre participa, aunque de manera secundaria, a causa de una enfermedad, en el Congreso del Teatro de la Comedia de Madrid. En este Congreso se debate sobre las relaciones con el UGT, el comunismo libertario como fin o la adhesión provisional a la Tercera Internacional. También se designan tres delegados para acudir al segundo congreso de dicha internacional, siendo Pestaña uno de ellos y el único en alcanzar la Rusia soviética. Tras preparar el viaje y atravesar varios países europeos, Pestaña consigue llegar a Rusia en 1920. Durante esta visita conoce y trata con algunos dirigentes bolcheviques, entre ellos Vladimir Lenin, Leonor Trotsky o Grigori Zinoviev. A lo largo de las sesiones, Pestaña defiende las posturas de la CNT, aunque entiende que el Congreso estaba preparado de tal manera que los acuerdos estuviesen tomados de antemano. En diciembre, a su regreso a España y tras pasar otra temporada en prisión, escribe un elaborado y detallado informe en desacuerdo con el ejecutivismo bolchevique totalitario de la Revolución Rusa. Este informe, opuesto a Arlandis y en consonancia con lo que se escribe a su vez, Gastón Leval es vital para el distanciamiento de la CNT con la órbita soviética. Junto a Salvador Segui, Pestaña se opone a los actos terroristas defendidos y realizados por otros miembros de la CNT. Aunque durante la época álgida del terrorismo gubernamental, Pestaña se encuentra en la cárcel, en agosto de 1922 es víctima de un intento de asesinato tras un mitin en Magrasia. Mientras se recupera en el hospital, grupos de pistoleros hacen guardia para matarlo. Ante este hecho, Indaleza Prieto intercede ante el gobierno de Sánchez Guerra, lo cual propicia la destitución de Severino Martínez Danido y la suspensión de la legislación que permitía el asesinato de sindicalistas. Se entrevista con Albert Einstein cuando éste visita a Barcelona el 27 de febrero de 1923, tras una conferencia en la Real Academia de Ciencias y Artes. Después de que Segui caiga víctima de un asesinato, Pestaña pasa a ser la figura principal de la CNT. Durante la dictadura, la actividad de la CNT se reduce en gran medida. Esto es debido a varios factores. Se puede nombrar la clandestinidad a la que fue sometida en algunas temporadas, el exilio de miles de afiliados o la colaboración de la UGT con el gobierno, primando la acción de esta. Es encarcelado en 1924 tras los sucesos de Vera Pidasoa y el asesinato del verdugo de Barcelona, y pasa dos años en prisión. Lo más destacado de esta época son los debates que entablará con otros miembros de la organización como Peiró o Abad de Santillán. Estos debates tienen como eje central la legalización de los sindicatos y las tácticas a seguir. Por un lado, Pestaña plantea la, la legalización de los sindicatos dentro del margen que daba la dictadura. Por el contrario, Peiró y Abad de Santillán consideran que esta legalización conllevaría la renuncia de principios básicos de la Confederación. Esta disputa es causa de la destitución del Comité Nacional de la CNT. Después de la caída de Primo de Rivera, el adicto blanda de Berenguer, Pestaña, se entrevista con el general Mola. En esta entrevista se trata el tema de la legalización de la CNT y la orientación que ésta tendría una vez legalizada. Este encuentro lo registra Mola en su libro Lo que yo supe. En 1930, en el ambiente de agitación que se desarrolla en España, vuelve a entrar preso varias veces, una de ellas, junto con Companis, Ramón Franco y Juan Yul, entre otros. 14 de abril se proclama la Segunda República Española. La noche del mismo día, Mancía intenta que Pestaña entre en el gobierno catalán, ofreciendo que de, ofrecimiento que declina. Como miembro del Comité Nacional de la CNT, inaugura el Congreso Extraordinario del Conservatorio, que se celebra ese mismo año. En agosto del mismo año, Aparece el manifiesto de los 30 firmando, junto con otros 29 cenetistas por Pestaña. Este manifiesto tiene una gran importancia dentro de la organización, pues dio paso a importantes debates internos. Liderando el ala reformista Pestaña, e. Peiró, netamente el netamente anarquista Durruti y García Oliver, y que desencadenó una excedición en la misma que duró hasta 1936. En 1932 es importante su vida política, pues va siendo desplazado dentro de la confederación en favor de las personas de tendencia faísta. A principio de 1932 es duramente recriminado por una carta escrita a Azaña. en marzo cesa el cargo de secretario general y a finales del mismo año es expulsado de la CNT. Hacia estas fechas colabora con textos para la revista Valenciana Horto. Dentro del debate entre la CNT y los sindicatos de oposición funda, junto a otros CNTistas afines como Juan Peiro o Juan López, la Federación Sindicalista Libertaria, en la que es el primer secretario. En esta época empieza a alertar contra el fascismo que ya da muestras de su fuerza en Italia, Francia y Alemania. Paradójicamente por estas fechas mantiene una entrevista con José Antonio I de Rivera por insistencias de este. En la entrevista exponen sus puntos de vista. Pestaña comprende que no son compatibles y el asunto no irá a más. 1934 comienza su última etapa política. Se da de baja de la FSL y funda el Partido Sindicalista. Durante los dos años que hay entre la Fundación y el comienzo de la Guerra Civil, el partido se adhiere al Frente Popular y obtiene dos escaños en Zaragoza y en Cádiz, en las elecciones de 1936. Al comienzo de la Guerra Civil se encuentra en Barcelona, donde es detenido por una patrulla de soldados sublevados y encerrado en el edificio de la universidad, hasta que la lucha cesa en ella. Durante la guerra, es nombrado subsecretario general de guerra. Se le ofrece una cartera ministerial por la CNT, que rechaza, y posiblemente otra en julio de 1937. Defenderá la idea de la guerra lo primero, la militarización de las milicias, y mantiene a las instituciones republicanas en la medida de lo posible. Fallece el 11 de diciembre de 1937 en Barcelona, tras sufrir un periodo de enfermedad y debilitamiento físico. Poco antes había reingresado en la CNT. A su entierro asistieron personalidades como Dalece Prieto, Diego Martín Barrio, Luis Compáñez, Julián Zugazgoitia y Joan Casanovas. 15 de febrero de 1898. Explota el USS Maine. El USS Maine fue un acorazado de segunda clase de la Armada de los Estados Unidos, el segundo en entrar en servicio y el primer buque de la Armada estadounidense en portar el nombre del estado de Maine. Junto a su gemelo, el Texas, fue construido en respuesta al acorazado brasileño Riachuelo y al incremento de las fuerzas navales de América Latina. La disposición de su armamento principal era similar al del Ironclad británico HMS Inflexible y comparable al de los buques italianos. Sus dos torretas principales estaban dispuestas en echelón, escalonadas una a cada costado de la nave, a estribor de la proa y a vapor de la popa, con cortes en la superestructura para permitir el fuego a ambos costados, así como en caza o en retirada carecía de mástiles completos, debido a la mayor fiabilidad de las máquinas de vapor en el momento de su construcción. A pesar de estos avances, el Maine era un buque obsoleto en el momento de su entrada de servicio, debido a varios factores, entre los que están su prolongado periodo de construcción, los cambios en los roles a desempeñar por los buques de su tipo de táctica naval y en la tecnología. La generalización del uso del acero en la construcción de buques de guerra, hizo que el uso de los espolones resultara peligroso para el buque atacante. El potencial daño que podía provocar el propio buque, la onda expansiva y el fogonazo en caso de disparar en cruz, hizo que la disposición de la artillería principal en Echelón fuera rápidamente abandonada por las potencias navales europeas antes de que el Maine llegara a entrar en servicio. El cambio del rol de los cruceros acorazado, desde un pequeño, fuertemente blindado y armado buque, que podía sustituir a una corazada en determinadas circunstancias, cambiaron hacia un buque rápido y ligeramente blindado, con la misión de atacar las rutas comerciales, que aceleraron rápidamente su sucesencia. A pesar de estas desventajas, el Maine fue visto como un avance en el diseño de buques de guerra estadounidenses. El Maine fue votado el 18 de noviembre de 1889, amadrinado por Ellis Tracy Wilmerdin, nieta del secretario de la Armada Benjamin Tracy, En enero de 1898, el Maine fue enviado desde Cayo Hueso, Florida, a La Habana, Cuba, para proteger los intereses estadounidenses durante la guerra de independencia cubana. Tres semanas después, a las 21.40 del 15 de febrero de 1898, hubo una explosión a bordo del Maine en el puerto de La Habana. Investigaciones posteriores revelaron que más de 5 toneladas de las cargas de pólvora de los cañones de 203 y 152 milímetros habían detonado destruyendo un tercio de la parte delantera del barco. Los restos del buque se hundieron rápidamente y entraron en el fondo del puerto. La mayor parte de la tripulación se encontraba descansando en los dormitorios de tropa en la parte de proa del buque. 266 hombres perdieron la vida en la explosión o poco después, y otros ocho a consecuencia de sus heridas. El capitán Sixby y la mayoría de los oficiales sobrevivieron a la explosión, ya que sus dormitorios Estaban en la parte de popa del buque. En conjunto, solo hubo 89 supervivientes, de los cuales 18 eran oficiales. El 21 de marzo, un consejo de guerra naval en Calle Hueso declaró que la causa de la explosión había sido una mina. El New York Journal y el New York World, propiedad del respectivamente de Wilfred Randford Hearst y Joseph Pulitzer, dieron al hundimiento del Maine una intensa cobertura informativa, pero usaron tácticas que posteriormente serían etiquetadas como prensa amarilla. Ambos periódicos exageraron y distorsionaron la información, alcanzando a veces la fabricación de noticias, cuando no había disponible ninguna que se ajustara a su línea editorial. Durante la semana siguiente al hundimiento, el Journal dedicaba ocho páginas y media a noticias, editoriales e imágenes sobre la tragedia. Sus editores enviaron un equipo de reporteros y artistas a la Habana incluido Frederick Remington y Hertz anunció una recompensa de 50.000 dólares para la condena de los criminales que enviaron a 258 marinos americanos a la muerte el war aunque sin llegar a los siguientes niveles ni tono del journal entró sin embargo en una te teatralidad similar insistiendo continuamente en que el Maine había sido bombardeado o minado Privado, Pulitzer quería que nadie fuera de un manicomio podía realmente creer que España había decidido destruir el Maine. Sin embargo, esto no detuvo al War en su insistencia de que la única expiación que España podía ofrecer a Estados Unidos en la pérdida del buque y de la vida de sus submarinos era la completa independencia de Cuba. También se achacó a las autoridades españolas que no hubieran garantizado la seguridad del puerto de La Habana. El público estadounidense, ya agitado por las noticias que llegaban de la guerra en Cuba fue conducido a un auténtico estado de histeria. La destrucción del Maine no provocó la inmediata declaración de guerra a España. Sin embargo, quedó una atmósfera que prácticamente impedía una solución pacífica. La guerra hispano estadounidense comenzó en abril de 1898, dos meses después del hundimiento. Los defensores de la guerra comenzaron a utilizar un grito, recordad al Maine al infierno con España. El episodio centró la atención de la crisis de Cuba, pero no fue utilizado por la administración de William McKinley como Cassius Bell, aunque era citado por algunos que ya se inclinaban a entrar en guerra con España por cómo se percibía su actuación y su pérdida de control en Cuba. Además de las investigaciones encargadas por el gobierno de España, los oficiales navales del Peral y de Salas, se encargó de investigaciones al respecto a dos tripulantes de, tripulantes de la armada estadounidense, el presidido por Sampson en 1898 y el presidido por Berland en 1911. En 1976, el almirante Hyman Rickover encargó una investigación privada acerca de la explosión y la National Geographic Society realizó una investigación en 1999, utilizando simulaciones por ordenador. Todas las investigaciones llegaron a la conclusión de que fue la explosión de los almacenes de munición de proa la causante de la explosión del buque, pero tuvieron conclusiones diferentes sobre la causa de dicha explosión. La investigación española encabezada por Del Peral y de Salas reunió pruebas por mediación de los oficiales de artillería naval que examinaron los restos del MEI. Del Peral y de Salas identificaron la combustión espontánea del carbón almacenado en las carboneras localizadas junto a los almacenes de munición del Maine como la causa de la explosión, aunque no se descartaba la posibilidad de otros combustibles, como pinturas o productos secantes que ocasionaron la explosión. Adicionalmente, se incluían las siguientes observaciones. 1. Si hubiera sido una mina la causa de la explosión, se habría observado una columna de agua. 2. El viento y las aguas se encontraban en calma, por lo cual una mina de la época no podría haber sido detonada por contacto, solo hubiera sido posible por electricidad, pero no se encontraron cables de ningún tipo. No se encontraron peces mu muertos en el agua, como hubiera sido de esperar tras una explosión subacuática. 4. Los almacenes de munición usualmente no explotan cuando, se cuando un buque se hunde tras impactar con una mina. La prensa estadounidense de la época no informó de la conclusión de esta investigación. Con el fin de encontrar la causa, el gobierno de los Estados Unidos, poco después del hundimiento, ordenó la constitución de una comisión para la investigación de la Armada, encabezada por el capitán William Sampson. Ramón Blanco y Arenas, gobernador español de Cuba, había propuesto en su lugar una comisión conjunto hispano-estadounidense, propuesta que fue rechazada por el cónsul estadounidense de la isla. La conclusión de la comisión fue que el Maine había sido volado por una mina, la cual había causado la explosión de los almacenes de munición de prueba. Llegaron a esta conclusión basándose en el hecho de que la mayoría de los testigos declararon que habían oído dos explosiones y que esa parte de la quilla estaba doblada hacia adentro. En 1910 se tomó la decisión de hacer un segundo tribunal de investigación. Las razones fueron la recuperación de los cuerpos de las víctimas, que podrían ser enterradas en los Estados Unidos, y también un deseo de realizar una investigación más a fondo. A partir de diciembre de 1910, se construyó una atagu ataguía alrededor de los restos del naufragio, y el agua fue bombeada afuera, dejando al descubierto de los restos del naufragio a finales de 1911. El 20 de noviembre y el 2 de diciembre de 1911, un tribunal de investigación encabezado por el almirante Charles Bretland inspeccionó los restos, llegando a la conclusión de que una explosión externa había provocado la explosión de los almacenes de munición. Sin embargo, esta explosión fue más hacia la popa, y de menor potencia que la indicada por la comisión de Samsung. La comisión de Berland también encontró que la flexión en la cuaderna 18 fue causada por la explosión de los almacenes de munición, no por una explosión externa. El 16 de marzo, el Maine fue remolcado 4 millas de Cuba por el Ostellar, escoltado por el North Carolina y el crucero ligero USS Birmingham. Se abrieron las válvulas de fondo y fue hundido a 1.100 metros de profundidad, mientras el Birmingham y el North California disparaban salvas de salud. Durante el rescate se encontraron 66 cuerpos, de los cuales solo uno pudo ser identificado y devuelto a su pueblo natal. El resto fue enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington, donde permanecen enterrados 229 de sus tripulantes. El Jaime Recover, intrigado por el des desastre, comenzó una investigación privada en 1974. Utilizando informaciones de las dos comisiones oficiales, periódicos, documentación oficial e información sobre la construcción y municiones del Maine, llegó a la conclusión de que la explosión no estuvo causada por una mina. En su lugar, se especuló con la entrada de autocombustión del carbón que se encontraba en las canoneas cercanas de los pañales de munición como causa más probable. 16 de febrero de 1670. Nace Melchor Rafael de Macanaz. Melchor Rafael de Macanaz fue un pensador y escritor político español del siglo, del siglo XVIII. Llegó a ser fiscal del Consejo de Castilla en el reinado de Felipe V. De familia noble venida menos, fue el cuarto de una numerosa prole. Pasó siete años de Humanidades y luego pasó a la Universidad de Salamanca a estudiar Jurisprudencia, estudio que al principio se le resistieron, pero que acabó dominando con una férrea voluntad que dedicaba al aprendizaje 14 horas diarias, según revela en una autobiografía fechada en París el 7 de enero de 1739. Se graduó en ambos derechos. Hizo oposiciones a cátedras de Derecho Civil y Canónico. Glossó las instituta y compuso varias obras jurídicas. Trasladado a Madrid, pronto cobró mucha fama como abogado y estrechó relaciones con la Casa de Villena. Carlos II lo nombró oidor de la chancillería de Santo Domingo en Ultramar, pero no aceptó la plaza. Tras el cambio de dinastía y por su vinculación a la Casa de Villena, se declaró pro-borbónico. Intervino enérgicamente en este bando de la guerra de sucesión española. ...periodo en el que fue juez de confiscaciones de Valencia... ...y reedificador de Játiva, ...enfrentándose con Eclero. Fue víctima del juego de alta política entre Francia, España... ...y la Santa Sede durante la primera mitad del siglo XVIII... ...en el contexto del polémico asunto del realismo. Procesado en ausencia por la Inquisición Española... ...pasó en el exilio buena parte de su vida... ...aunque intervenía en negociaciones diplomáticas y alardeada de conocimientos secretos en comprometería a altas instancias. Ya anciano, se le propuso volver discretamente a España, pero acabó encerrado en el castillo de San Antón de la Coruña, de donde salió con 90 años, para morir al poco tiempo en su ciudad natal. Después de haber estado en las cárceles de la Inquisición, cambiaría su opinión sobre el santo oficio, y se declararía acérrimo defensor del Tribunal de la Santa Inquisición. Tras desengañarse, escribió una extensa obra en defensa de la Inquisición, en la que, de acuerdo con Juan Manuel Ortiz y Lara, explicó la bondad y rectitud de este tribunal en razón de su origen, su naturaleza, su procedimiento y su jurisdicción. Su producción literaria es muy extensa, mucha de ella inédita, y se le han atribuido con frecuencia obras que no son suyas. Sus obras se pueden dividir en dos grupos, títulos sobre historia y disciplina eclesiástica y títulos sobre historia y política civil. En el primer grupo figura la colección diplomática reunida para las negociaciones de la Concordia en Roma en cuatro tomos, procedidas de relaciones y comentarios y acompañadas de abundantes notas. El famoso pedimento fiscal de 55 párrafos que llega a ser impreso, junto con una extensa glosa añadida por el autor en París, las memorias sobre su causa en el Tribunal de Santo Oficio las diserciones sobre las realías del monarca en este tribunal, la defensa crítica de la inquisición, que publicó en dos tomos Antonio Valladares y Sotomayor en 1788, un compendio de la historia eclesiástica escrito en francés sobre el del padre Tomasino, y una voluminosa historia del cisma hanseniano no acabada de sacar el limpio en ocho volúmenes de los cuales posee cuatro la Real Academia de Historia. En el segundo grupo, tenemos los 11 tomos de las Memorias para el Establecimiento de la Casa de Borbón en España. Su correspondencia encuadernada en muchos volúmenes. La española, bajo el título de Memorias para el Gobierno de la Monarquía, y la francesa, con el de Memorias du Gobainet. Varios tomos en folio de prolijos extractos y comentarios a historiadores primitivos de Indias y de hechos particulares españoles y extranjeros. Entre ellos, Josep Gumilla, Cusani, José de Acosta, Nicolás del Techo, Pedro Lozano. Antonio de Remesal, Pierre-François Xavier de Charlevoix, Adem François Fresier, La Unidad, Jean-Baptiste Hall, y otros. Una crítica de la historia del establecimiento de la corona de Francia del abad Jean-Baptiste Dubois, una serie de notas de la historia civil del padre Fray Nicolás Jesús de Velando, dos volúmenes en folio, sobre la supresión de los fueros de Aragón y Valencia, un compendio de la historia de España, la Nota de derecho real escritas en la prisión de La Coruña, y varias críticas y ediciones a las historias del padre Juan de Mariana, Enrique Flórez, Ferrerás y otros. 17 de febrero de 1924. Nace Geborg Bartanian. Georg Andrievich Bartanian fue un agente de inteligencia soviético y el principal responsable del fracaso de la operación Westbrook, planificada por Ernst bajo las órdenes de Adolf Hitler y liderada por otro Skolzeny, la cual fue un intento de asesinato de los líderes aliados Stalin, Churchill y Roosevelt durante la Conferencia de Teherán de noviembre de 1943. Gebor Bartanian aún no había cumplido 16 cuando ingresó en los servicios. En 1955 se graduó en el Instituto de Lenguas Extranjeras de Erebán. Su padre también fue un agente de inteligencia soviético quien a partir de 1930 trabajó en Persia, actual Irán, durante 23 años bajo la, co bajo la cobertura de un rico comerciante. En 1942, Adolf Hitler decidió lanzar la operación West Point. Después de una cuidadosa planificación y deliberación bajo la supervisión personal del jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, Ernst Rattenbrunner, Hitler envió a su gente de operaciones especiales, otro Scorzeny, junto con otros seis hombres a reunirse en Terán y llevar a cabo la operación. El plan implicaba la captura o asesinato de Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Rosberg. La primera sospecha sobre el atentado planeado provino del agente de inteligencia soviético Nikolai Kurnestov, quien operaba bajo las alias de Overtrlaun, de la Wolfgang Paul Siebert, en la Ucrania ocupada por los nazis. Kurnestov logró que un oficial de las SS borracho, llamado Ulrich le comentara acerca del pan. Si bien, la fecha planeada no pudo ser determinada, sí se pudo confirmar que la operación estaba en marcha. De acuerdo a Bartanián, en 1940 recibió la orden de reclutar agentes, tras lo cual él y siete reclutas identificaron a un grupo de espías nazis. De todos modos, en el otoño del 43 se les asignó una tarea diferente, la seguridad, la seguridad de la próxima conferencia. Six operadores de radio alemanes habían sido enviados a Teherán como un equipo de avanzada del intento de asesinato. Bartanián y sus hombres localizaron el lugar donde se ocultaba la unidad del comando. A partir de ese momento, los mensajes de radio a Berlín fueron interceptados por las inteligencias soviética y británica. Sin embargo, uno de los alemanes logró enviar un mensaje codificado alertando a sus superiores de que se encontraban bajo vigilancia. La operación fue desestimada y el grupo principal liderado por Skorzeny no llegó a Teherán. Fue condecorado como héroe de la Unión Soviética. Su identidad se mantuvo en secreto hasta el 2000, cuando finalmente recibió el reconocimiento por haber detenido el complot del asesinato. Bartanian falleció a los 87 de años en Moscú el 27 de enero de 2012. El primer ministro de Rusia Vladimir Putin asistió al funeral y presentó sus respetos a Aguar, viuda de Bartanian. El presidente de Rusia Dmitry Medvedev también expresó sus condolencias a familiares y amigos y describió a Bartanian como un legendario agente de inteligencia, un genio uno patriota de su país, una brillante y extraordinaria persona. Tomó parte en extraordinarias operaciones que permanecerán en la historia de servicios de inteligencia ruso. Su muerte es una irreparable pérdida para su familia y para todos aquellos que lo conocieron y apreciaron a este legendario hombre.